0: Hola, estás escuchando el podcast para Share Regénesis, donde exploramos el significado, origen y propósito de la humanidad a través de cada porción semanal de la Torah y nos sumergimos en su sabiduría ancestral. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el podcast de Regénesis. Nuevamente, es un gran placer que me puedan acompañar una vez más en este episodio. Y continuamos con las reflexiones acerca de la parasha. Esta es la número 3 y se llama Led Leja, que quiere decir vete de ti, y esta se encuentra en Génesis 12 en adelante. Comenzamos. En Génesis 12 dice lo siguiente, Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Dios, como Yahweh le había dicho. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de setenta y cinco años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ok, entonces, en esta parasha vamos a hablar acerca de Abraham y el llamado que Dios hace a Abraham. Si vemos en el primer capítulo, dice, pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentel. Esta parasha se llama Let lejá, y Let lejá es cuando Dios le dice vete de tu tierra y de tu parentela. Pero literalmente la traducción lo que significa es vete de ti. Y es curioso para nosotros que hablamos español y que no estamos fa familiarizados con estos términos. Es interesante que lo que Dios le dice a Abraham es vete de ti. ¿Verdad? Y esto pues suena raro en, en nuestro Idioma, pero esto es lo que significa lo que Dios le está diciendo, y esto a nosotros nos habla de que muchas veces es necesario irnos de nosotros mismos, o sea, alejarnos de nosotros, de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros anhelamos, de lo que nosotros ansiamos o codiciamos. Todos nosotros tenemos planes, tenemos propósitos, tenemos nuestras propias agendas, lo que queremos lograr, que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con lo que yo soy, con lo que yo quiero, con lo que yo anhelo lograr, y no estoy diciendo que eso esté mal, no está mal tener anhelos, tener deseos, ten querer cumplir cosas, no está mal, pero hay momentos en nuestra vida donde tenemos que Dejar de ver por nosotros mismos y empezar a ver por algo más. Empezar a ver por cuál es el deseo de Dios y empezar a ver cuál es la necesidad del que está a mi alrededor. Hay un libro que leímos hace un tiempo que se llama Mi experiencia con Dios. Este es un libro bien interesante y tiene un manual de estudio. Es un manual que se estudia un capítulo por semana durante todo un año. Y hay una parte de este libro que habla acerca del de propósito o los planes de Dios. Y nosotros muchas veces le decimos a Dios, Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que es mi, mi propósito aquí en esta vida? Y esta expresión denota mucho el egoísmo y denota mucho el ego que hay en nuestras vidas. De que pensamos que el plan de Dios tiene que ver con mi propósito. Y en este libro hablaba acerca de que es importante entender de que esta oración debe de cambiar. De que no debemos de decir, Señor, ¿cuál es tu propósito en mi vida? ¿O cuál es mi propósito en esta vida? ¿O cuál es tu propósito conmigo? Sino más bien que nuestra oración ca cambie y digamos, Dios, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Dios o Yahweh, o como quieras llamarlo, como lo llames, ¿cuál es tu propósito en este mundo? ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos, Señor, ¿cuál es tu propósito? Estamos indicando de que yo quiero hacer la voluntad tuya. Yo quiero estar donde tú te estás moviendo, porque Dios se está moviendo. Dios está obrando. Dios está haciendo cosas. Lo único es que nosotros tenemos que alinearnos a lo que Dios ya está haciendo, a la forma en que Dios ya se está moviendo. Y eso es lo que hace la diferencia de decir cuál es mi propósito o cuál es tu propósito conmigo, hace una diferencia muy grande a decir cuál es tu propósito aquí. Porque Dios tiene un plan, porque esto tiene que ver con Dios, porque esto tiene que ver con el deseo de Dios hacia la humanidad. Y cuando nosotros entendemos eso, eso nos da como la luz verde o la libertad de poder movernos de acuerdo a lo que Dios quiere. Porque lo que Dios quiere es la restauración del mundo. Lo que Dios quiere es la restauración de las personas. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nos alineamos a dónde es que Dios se está moviendo. Porque como lo dije hace un momento, Dios ya está obrando. Dios ya está haciendo cosas. Simplemente nosotros nos vamos a disponer y nos vamos a alinear a esa labor que Dios ya está haciendo. Eso hace una enorme diferencia. Y, y así dejamos de pensar en nosotros para realmente empezar a pensar en las demás personas. Que ese es el deseo de Dios. Los mandamientos de Dios fueron dados para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él. Pero también para que pudiéramos tener un re una relación con el prójimo, con los demás. Y... Y es interesante que estos mandamientos tienen que ver primordialmente con los demás, con cómo yo trato a los demás, con las decisiones que yo tomo para beneficiar a los demás. Si yo cumplo con estas, estos mandamientos que están fundamentados en el amor, porque esto mismo lo dijo Jesús, en esto se resume la ley y los profetas en ama a tu Dios. Y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si yo amo a mi prójimo. Yo voy a hacer lo que está en la ley. Yo voy a hacer lo que está en la palabra. Y esto va a ser de beneficio para mí, mi hermano. Pero va a traer como resultado que también va a ser de bendición para mí. Pero primero tengo que pensar en mi hermano. Primero tengo que pensar en los demás. Y eso nos habla de Letleja. De vete de ti, abandónate a ti mismo, deja de ver por tus intereses, deja de ver por lo que tú quieres y empieza a ver por cuál es el propósito de Dios hacia los demás. Y entonces yo me alineo a ese propósito. Entonces vamos a ver un poquito de la historia de Abraham y Dios cuando lo llama. Dios llama a Abraham a abandonarse de sí mismo y a salir de su tierra y de su parentela. Abraham vivía en un lugar donde había idolatría, donde había un culto a los dioses que no eran el Dios verdadero. Y Dios le dice a Abraham, sal de ahí, pero le dice, deja a tu parentela, sal de tu tierra y del lugar donde estás viviendo y de tu gente y de lo que te rodea. Cuenta la historia, hay un Midrash que tiene el pueblo de Israel y es en cuanto a Abraham y Taré, el padre de Abraham. Se dice que Taré era un fabricante de esculturas o de ídolos, ese era su trabajo, fabricar estas esculturas y después venderlas y de eso vivían. Y dice que en una ocasión Taré tenía algunos asuntos que, que iba a ser lejos y tenía que salir. De su tienda y dejó como encargado a Abraham, al joven Abraham, era un jovencito en ese momento. Y dice que Abraham pues ya tenía eso en su corazón de que Dios lo estaba llamando a salir de su tierra y a salir de la idolatría que había ahí en Mesopotamia, en esa área donde él vivía, en Ur. Y dice que cuando estaba ahí en la tiendita de su padre, en el changarrito de, de Taré, que empezó a ver las esculturas y agarró un palo y empezó a romper las esculturas y los ídolos de yeso. A quemar la, los ídolos de madera y a golpear a los ídolos de, de piedra. Y empezó ahí a, a arrasar con toda la tienda, pero solamente dejó a uno ahí parado. Y entonces cuando llega Tare y ve todo el desastre que hay, le dice a Abraham... Oye, Abraham, ¿pero por qué hiciste esto? ¿Por qué destruiste todos estos ídolos? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo nos vamos a, a sustentar? Y entonces le dice Abraham, no, yo no fui. ¿Cómo de que tú no fuiste uh, Abraham, Abraham? Porque en ese momento solo se llamaba Abraham. Y dice, ¿cómo que tú no fuiste? Entonces, ¿quién fue? Mira, ¿ves aquel ídolo que está allá parado? Agarró un palo y empezó a destruir a los demás ídolos. Entonces le dice a Abraham, no soy un niño, ¿cómo, ¿no me chupo el dedo? ¿Cómo me vas a decir que ese ídolo que no se mueve y que está ahí parado agarró un palo y destruyó a los demás? Y entonces le dice a Abraham, bueno, entonces ¿por qué los fabricas? Entonces ¿por qué confías en ellos si son ídolos mudos, si no se pueden mover, si no pueden respirar, si no pueden uh, ver, si no pueden escuchar? ¿Por qué los adoras y por qué los vendes? Y bueno, este es un... Midrash, que se cuenta y obviamente no es una historia que está en las escrituras, pero habla de Abraham poniendo como, estableciendo este principio de que el ídolo nada es, el ídolo no, no tiene vida y no hay que pedirle a ellos, sino que hay un Dios verdadero en los cielos, invisible, pero que está al pendiente de nuestras situaciones. Pero esto de los ídolos nos habla también de que los ídolos no solo son de yeso y de madera o de piedra. Hay ídolos que están en nuestro corazón, que no necesariamente son de un material físico, pero que toman la preeminencia en nuestra vida. Puede ser la tecnología, puede ser una vida sexual desordenada, puede ser el yo mismo, el darme placer de lo que yo quiera, en no negarme a nada, pueden ser las mujeres, pueden ser cualquier cosa que toma preeminencia en mí, puede ser el dinero, puede ser cualquier otra cosa que yo prefiero antes que al Dios único, aquel que merece toda la preeminencia aquel que merece toda nuestra adoración y nuestra atención y que nos lleva a ver por los demás, por las demás personas. Entonces, los ídolos no solamente son de, de estos materiales, sino que son, también pueden ser cosas que están en nuestro corazón. Y Dios llama a Abraham a salir de eso. Entonces, ¿qué son los ídolos que están en tu corazón? Esa es la pregunta. ¿Qué ídolos tienes que... Hacen que solo veas por ti y que no te abandones a ti mismo para ser funcional en el reino de Dios. ¿Cuáles son esos ídolos? Esta es la pregunta que te tienes que hacer. Pero Dios quiere sacarte de ese ámbito para que tú empieces una nueva vida donde ya no ves solamente por ti, sino que ves por los demás donde ya no eres egoísta, donde ya dejas toda esta idolatría y solo ves al único Dios verdadero. Pero cuando Dios te llama, Dios te llama a un caminar. Dios te llama a una vida de permanencia, a una vida de fidelidad. Porque Abraham dice en hebreos que ellos tuvieron tiempo para volver, volver de donde habían salido. Dice, pero no se conformaron con el lugar de donde habían salido porque sabían que era un momento, que era un lugar pasajero, que no era la herencia que Dios tenía para ellos, sino que dice que dejando atrás esto, se extendieron hacia adelante y dice que aunque no obtuvieron lo prometido, que aunque no obtuvieron la tierra que Dios les estaba dando, sino que no era para ellos, sino para su descendencia, a pesar de eso dice que se mantuvieron firmes, dice y los saludaron de lejos. Lo vieron de lejos y, y lo creyeron, lo abrazaron y esto los mantuvo permanentes en fidelidad. Por eso ellos ingresan al salón de la fama de la fe. La fe es fidelidad, constancia, permanencia. Ellos caminaron un camino y fueron constantes, no eran perfectos, no era la familia ejemplar, no era la familia perfecta, pero se mantuvieron fieles, firmes ante Dios, para Dios, a pesar de tropezar. ¿Quién dice que no va a haber tropiezos en el camino? Todos vamos a tener tropiezos. Todos vamos a tener momentos donde vamos a flaquear, donde vamos a caer, donde, ay, espérame, necesito sentarme y tomar un respiro pero eso no quiere decir que estamos retrocediendo. Simplemente estamos tomando un momento de respiro para seguir adelante, para seguir empujando, para seguir constantes y seguir siendo fieles. Abraham se lleva consigo, cuando sale de, de esta tierra, se lleva consigo a un integrante de su familia, que es Lot. Y más adelante, en esta paracha, eh, en esta porción de las escrituras en Génesis, habla acerca de que Lot tomó una decisión en un momento de su vida donde él vio cómo es que había un lugar donde había pastos verdes, donde todo estaba mejor, donde todo se veía muy bien. Y entonces se separa de Abraham. Hay esta división, esta separación. Abraham toma por un rumbo y Lot toma por otro rumbo. Pero era un rumbo donde Dios no les había llamado a ir. No les había dicho que fueran. Y Abraham sí se mantuvo constante. ¿Pero qué pasó con Lot? Lot dice que se va a este lugar. y Dice la palabra que fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. O sea, lo que, lo que da a indicar es de que Lot no necesariamente llegó a Sodoma, a ese lugar donde después tuvo grandes problemas y grandes situaciones. No solamente llegó a ese lugar porque sí, no, sino que poco a poco, él fue instalando sus tiendas, fue acercándose y acercándose hasta llegar a las puertas de Sodoma. Hasta llegar a ese lugar que después lo envuelve, lo atrae y lo hace preso de una cultura a la cual Dios no quería que él fuera. Dios no, no estaba llamando a Abraham y a su familia a, envol, a dejarse envolver por esa cultura, sino a crear una nueva cultura que era conforme a su voluntad. Pero Abraham, ¿qué pasa? Pero Lot, ¿qué pasa? Ve por sus propios intereses. Ve por lo que él quiere, por lo que sus emociones le dicen. ¿Qué le decía su vista? ¿Qué le decían sus emociones? Allá está mejor. Allá. Es como ese dicho que dice que las vacas siempre ven el pasto, el otro pasto, más verde. Siempre ven el pasto del vecino más verde porque de lejos el pasto se ve muy verde, pero cuando ya te acercas, está igual que el otro. La única diferencia es la distancia. Es la perspectiva con que vemos las cosas. Si vemos las cosas desde nuestra perspectiva, lo vamos a ver mejor. Lo vamos a ver como que ah, allá está mejor. Hacer las cosas de que nos dice esta cultura y este mundo es mejor. que ay, alinearme a una cultura tan retrógrada como es la, lo, lo indica la palabra o lo indica la Biblia. Parece mejor aquello. Aquello se ve más bonito. Pero ese es según nuestra perspectiva. Pero si nosotros nos alineamos a la perspectiva de Dios, vamos a ver que esto es mejor. Que alinearnos a los parámetros de Dios tiene sentido. Tiene mayor fruto. Tiene mayor beneficio. David dijo que él iba a andar en libertad porque había guardado su palabra. Porque él se deleitaba en la ley de Dios. Mi mismo Salmo habla acerca de que el que guarda la palabra, el que se deleita en los mandamientos, es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Hay beneficios por mantenerse fiel y mantenerse firme. Ahora, Dios nos llama a nosotros a permanecer, a no ser como Lot, que Lot se fue poco a poco, instalando hasta llegar a Sodoma, hasta un lugar de perdición, donde después tuvo que ser rescatado, donde después tuvo que Abraham intervenir y sacarlo de ese lugar. Ahora, eh, Dios llama a Abraham a salir de su tierra. Abraham se mantiene firme, se mantiene constante y Dios hace un pacto con él. Hay una parte donde habla acerca de que Dios ratifica el pacto. Dios ya le había dicho a Abraham, yo te voy a hacer una descendencia, yo te voy a multiplicar. Pero hay un momento en específico donde él ratifica el pacto y hacen un ritual. Lo que es llamado el pacto de las piezas, donde Dios le ratifica la promesa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Abraham toma unos animales y los empieza a cortar en pedazos y esparce la, los pedazos de este animal. Y entonces, en el Antiguo Medio Oriente, se hacía este tipo de convenios, este tipo de pactos. Y lo que significaba era, yo hago este pacto contigo, hago este convenio y destazamos este animal, lo cortamos en partes y, y caminamos entre él y lo que significa es que si yo no cumplo la parte de, del convenio que me corresponde, así pase conmigo. Así como pasó con este animal, pase conmigo. Y entonces, Dios lleva a Abraham a este lugar para hacer un pacto. Pero la diferencia del pacto que Dios hace con Abraham al pacto que se hacía en esos tiempos, es que en este pacto, Dios era el que daba la promesa. No tenía que ver con Abraham, tenía que ver con lo que Dios le prometía a Abraham. Y le decía, si yo no cumplo con esto, así pase conmigo. O sea, Dios le estaba diciendo, si, no, si yo no cumplo con las promesas que te estoy dando, así pase conmigo. Y obviamente porque no había alguien mayor por quien jurar, Dios lo hace por su mismo nombre. Y esto habla acerca de que Dios es fiel. En Él no hay una variación. En Él, Él no toma, no se arrepiente de sus decisiones. Dios permanece fiel. Entonces Él nos ha dado la promesa de que Él va a permanecer fiel. En nuestras generaciones. Él va a bendecir nuestras generaciones. Pero también toma de nosotros. que El permanecer fieles a Él. El permanecer en su palabra. La palabra nos habla de que si nosotros permanecemos en, en sus mandamientos, en sus estatutos. Vamos a ser bendecidos. Esa es la parte del pacto que Dios va a cumplir. El de permanecer fiel si nosotros andamos en su voluntad. Ahora nosotros, Dios sabe que nosotros vamos a fallar en andar en su voluntad. Dios sabe que hay ocasiones en que no vamos a hacer las cosas conforme a su voluntad. Pero Él no va a venir a destruirnos y destazarnos como un cordero, como a un carnero. Sino que Él va a tener misericordia por su nombre. Sabiendo de que nosotros somos faltos y que fallamos. Pero Él permanece fiel en sus promesas. Y la promesa que Él nos da es, serás bendición. Si nosotros nos abandonamos a nosotros mismos, seremos bendición. La bendición cuesta. El abandonar mis deseos que no están conforme a la voluntad de Dios, conforme al deseo que Él quiere conforme las obras que él determinó de antemano si yo no hago esto si yo hago esto soy bendecido si yo me niego a lo que mis deseos quieren soy bendecido pero también soy de bendición a los demás como lo decía al principio y cuesta la bendición cuesta cuesta dejar cosas y abandonarnos a nosotros mismos Cuesta dejar nuestros deseos, cuesta tomar los deseos de Dios y aplicarlos a los demás. Lech leja implica abandonarte a ti para estar por los demás. Lech leja implica negarte a tus deseos para satisfacer las necesidades de tus hijos, de tu esposa, de tu familia, de tus amigos de tu sociedad muchas veces tenemos que renunciar a nuestro ego para poder servir a otros eso es la realidad los que están en liderazgo muchas veces no se dan a los demás trabajan para sí mismos para su ego, para su ministerio para acrecentar su imperio pero no se dan cuenta que el ministerio lo que significa es servir a los demás es servicio y no se hace entonces, Dios nos llama a eso, ser ministros suyos, ministrar y servir a los demás. ¿Por qué? Porque así como Abraham fue llamado para ser padre de muchos, nosotros podemos ser padres de otros al darnos como respuesta a la necesidad de las personas. Hoy en día vemos liderazgos que no se dan por la persona. En todos los ámbitos, vemos presidentes que lo que hacen es trabajar por sus propios intereses, por su bienestar, por su beneficio, y no ven por la necesidad del pueblo. No ven por la necesidad de las personas, porque lo que quieren es empoderarse. Lo que quieren es hacer crecer su imperio, su reino. Cuando vimos en la parasha de Génesis, nos habla acerca de... Que el reino se establece para servir a otros el reino se establece para funcionar en medio de una sociedad que está en caos pero muchas veces cuando la persona llega a la cima al final se olvida de cuando estuvo abajo, se olvida de los que están abajo se olvida de los demás es por eso que Abraham tuvo que pasar un proceso. El proceso de Abraham en el desierto no fue fácil, fue difícil. Dios lo tuvo que procesar y Dios nos procesa a nosotros ¿para qué? Para que cuando lleguemos a ese lugar de preeminencia, por decirlo de alguna manera, de ser reyes y sacerdotes, sepamos reinar en justicia y en rectitud, que eso es lo que Dios quiere. La autoridad en nuestra casa no nos fue dada para someter y subyugar a nuestra familia. No, nos fue dada para servir. Mi rol como líder en mi casa, como cabeza en mi casa, no es someter a mi esposa y subyugar a mi esposa y a mis hijos. No, sino que es el servirlos a ellos. Servir a mi casa. Servir a mi hogar, servir a mi familia y por ende servir a mi sociedad. Al lugar donde yo vivo, al lugar donde yo me muevo, donde yo estoy. Ese es mi propósito, ese es mi rol. Pero para todo esto, tengo que decirme a mí mismo, lej leja, Déjate de ti, obvete de ti, abandónate a ti mismo. Y abandona tus deseos para vivir para los demás. Hay un dicho que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Es muy cierto. Aquel que no vive para el servicio de los demás no encuentra un propósito. Pero aquel que sirve encuentra propósito a su vida. Aquellas personas que sirven son las personas más felices. Y no estoy hablando de un de ser servil sino de ser servicial, de servir a los demás, porque hay una diferencia. Hay personas que son serviles, que se humillan y, 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 y las demás personas los maltratan, se dejan maltratar por los demás. Eso no es ser servicial. No, el servir es reconocer que tienes un estatus, que Dios te ha dado un estatus de rey, pero no lo usas para subyugar a los demás, sino que lo usas para servir. Y mantener el orden en medio del caos. Mantener orden en medio de la dificultad. Ese es nuestro propósito. Eso es lo que Dios anhela para esta humanidad. Restaurar el orden que Dios estableció desde el principio. Para que el hombre gobernara en justicia. Entonces, hasta aquí lo dejamos. Espero que sea de bendición para sus vidas. Y recuerden, let le ha. Vete de ti. Bendiciones.